0: Меня зовут Александра Плотникова в эфире «Латвийского радио 4» программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ-подкастов. «Оставайся самим собой». Часто данная фраза используется в качестве пожелания или напутствия. Но если задуматься, то что именно под ней подразумевается? Как это — быть собой? Зачем оставаться собой? Почему мы подстраиваемся под других, жертвуя частичкой себя? Как двигаться в согласии с собой самим, но при этом не остаться в одиночестве? Предлагаю прямо сейчас расспросить об этом эксперта программы «С нами» на прямой связи из Еревана психолог Ксения Вышиванная. Здравствуйте! Здравствуйте,
1: Александра. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Форма, выражение. Предположим, что мы получили сами посылку. На ней написано: будь собой. И нам нужно понять, что в ней внутри. Будем открывать постепенно, разбираться тогда, изучать, из чего же эта посылка состоит. Но сначала нам нужно вообще разобраться, что из себя эта коробка, на которой написано «Будь собой представляет». Поэтому мой первый вопрос, конечно же, звучит так. А что значит быть самим собой?
1: Быть самим собой — это прежде всего не врать самому себе, верить в себе, своим чувствам, своим реакциям, своим внутренним ответом на те или иные события, своим взглядом, ценностям и так далее и тому подобное. Ведь с детства, фактически с самого рождения, нас учили обратному. Не быть собой. Сейчас мы уже становимся на другой путь, конечно же. важно самопринятие, самоценность, такие слова, как «будь собой», «слушай себя». Но раньше, особенно в советском пространстве и постсоветском пространстве, эта тема не была э, так актуальна и, наоборот, транслировалась «будь как все». «Не выделяйся, будь послушным». Я последняя буква в алфавите зачастую так всем транслировали. И человек волей-неволей с детства научается не быть собой, подстраиваться, понятно, для коллектива, будь тот детский садик, будь школа. А впоследствии и на работе очень выгодно иметь человека, который послушный, не перечит, не отстаивает собственное мнение, не имеет свой взгляд на вещи, легко внушаем, легко подчиняется. Это очень выгодно. Но самому человеку это не представляет ценность, поскольку он не проживает собственную жизнь, он не находится в ладу и в гармонии с самим собой, он выполняет такую функциональную роль в обществе. Делай, как я, поступай, как я, и будет тебе счастье. Но это огромное заблуждение, и плоды этого заблуждения Человек потом пожинает в процессе всей своей жизни. И, оглядываясь на свою жизнь, он понимает, что он проживал не свою жизнь. Он, оказывается, жил не для себя, а быть одобряемым в социум, родителям, соседями, родственниками, друзьям. А его у себя нет, и жизни его нет. Поэтому… Слушать себя и быть в ладу собой, быть самим собой — это, пожалуй, самое главное искусство, которым должен овладеть
0: человек. Это действительно искусство, я с вами здесь полностью согласна. Несколько раз отметили, что нам в детстве говорят «Будь послушным, будь как все, не выделяйся» и так далее. Что указывает нам, Виктор, куда нам двигаться, что мы этим искусством, например, не овладеваем? Достаточно того, что значимые взрослые, которые находятся рядом с нами, просто нам это проговаривают? Или очень важно, что общество, в котором мы находимся, в том числе еще это и закрепляет каким-то образом, подкрепляет какими-то жизненными примерами? То есть как это формируется, что нам удается вот одному да, этим искусством овладеть, а другому уже самого раннего детства нет. Вы правильно заметили, все
1: идет из семьи и в какой среде воспитывался ребенок, какие послания родительские он получал, и так далее, и тому подобное. И все, конечно же, в той или иной степени формирует ребенка, формирует его жизненный сценарий, его умение опираться на себя или неумение, его умение идти по зову своего сердца, а не так, как продиктовал кто-то. Если ребенку посчастливилось появиться на свет в любящей среде, в принимающей, в среде поддерживающих родителей, где ему не указывают, что надо делать, не навешивают ярлыки, где есть пространство для свободного выражения, для свободного проявления своего «я», где его просто любят, где перед ним не ставят никаких сверхзадач и сверхцелей, а это всегда связано с таким нарциссическим расширением родителей, когда родитель пытается через ребенка восполнить какие-то свои пробелы. Если я не поступил в ВУЗ, то я ребенка своего заставлю обязательно в этот ВУЗ поступить. И неважно, хочет этот ребенок этого или нет. Если я э, не ходил в какие-то спортивные секции, вот это ж я через ребенка этого достигну и осуществлю. И получается по факту этот ребенок пришел в мир не для того, чтобы реализовать себя, свой потенциал, свои возможности, а для того, чтобы удовлетворить какие-то хотелки и восприятия жизни родителей, близких людей. Но если же ребенку посчастливилось и он оказался в благоприятных слоях, благоприятной среде, то такой ребенок научается слушать себя, слышать себя, понимать, что он для себя самый ценный, самый важный человек. Если он будет сам с собой в контакте, в ладу со своими чувствами, то он в таком же контакте благоприятно будет и с другими людьми. И тогда такой ребенок, который получил принятие, любовь, безусловную поддержку, которого не пинали, не довели нравоучениями, он будет по миру идти открыто и с безусловным принятием и доверием к миру. Это очень важно. А тот ребенок, который был забит, ребенок говорит мне холодно, мама говорит не замерзнешь. Или я хочу того-то, перехочешь. Вот постоянно вот эти вот желания и вот эти чувствования ребенка, они блокировались с детства, и ребенок разучается слышать себя, разучается реагировать на свои какие-то внутренние побуждения, и естественно, став взрослым, будет, может быть, и очень таким хорошим работником, образцовым показательным семьянином, как будто все благополучно, но внутри Человек все равно будет ощущать, что он проживает не свою жизнь, что он проповедует и идет не по своим ценностям, не по своим сценариям, не по своим устремлениям. Есть даже такое упражнение психотерапевтическое, называется самый ценный совет. Суть этого упражнения заключается в том, что человек, ну, допустим, женщина, она представляет себя. 95-летней старушкой, которая живет на берегу океана, в прекрасном доме, абсолютно обеспеченная женщина, в окружении родных, близких, детей, внуков, все ее любят, все ее восхищаются. И вот перед этой женщиной садится она, но молодая, будучи 25-летней. И с позиции той великовозрастной даме она дает себе молодой самый ценный совет. И если каждый человек, кто хочет как бы, почувствовать, в чем смысл жизни, на что следует опираться, что главное, если он хоть на минуту представит вот в образе вот это упражнение будет пройдять, он сразу поймет, что главное, а что не главное. И к чему он стремился, имеет ли это смысл, да? нужно ли это, идет он к себе или он от себя наоборот уходит в погоне за какими-то ценностями сценариями какими-то установками которые чужды ему но одобряемые в социальной
0: среде мне кажется это очень важно зафиксировать чтобы было четко и понятно что мешает быть самим собой Прежде всего, что мешает быть самим собой, это то, что
1: человек не научился это делать в процессе своего становления, и не умеет слышать себя, и не знает, как это делать. Вот это основное, что мешает человеку быть самим собой.
0: Хорошо, если все это все-таки сводится к тому, что нужно научиться быть самим да. собой, не бывает ли поздно, то есть никогда не поздно научиться, и с чего этот путь тогда начинается? Никогда не поздно научиться
1: слушать, а главное ⁇ слышать себя. Из чего это нужно начинать? Можно даже каждодневно проделывать такие небольшие упражнения, которые будут возвращать человека здесь и сейчас. Не жить в прошлом, которого уже нет, не жить в будущем, которого еще нет, а возвращать здесь и сейчас. Это упражнение называется «Что я вижу?» что я слышу и что я чувствую. Когда вот человек едет в транспорте или идет по улицам, то есть все время вот мысленно пусть задают себе такие вопросы, которые будут разгонять его чувствительность. Что я вижу, что я слышу, что я чувствую. Вот это упражнение оно помогает чувствовать себя. Всегда руководствоваться в самых маленьких своих выборах, а что я сейчас хочу? прислушиваться к себе. А важно ли мне это? Даже с маленьких деталей. Вот встали вы утром, а что бы мне сейчас хотелось на самом деле? Не на автопилоте встать, пойти туда-сюда, как обычно, вот эти движения, выученные из комнаты в комнату, вот хаотично. Так мы и проживаем дни, не помня, чем один день отличается от другого. А когда человек осмыслит, а что я хочу? А вот когда мне этот человек, с которым я сейчас разговариваю, говорит эти слова, что я чувствую? Комфортно ли мне с ним? И так во всем, вот какую вот, допустим, музыку я слушаю: да? нравится ли мне эта мелодия или хочу переключить? Фильм мне этот нравится или я не хочу его смотреть. И вот из таких маленьких моментов, когда мы научаемся слышать себя, и складывается жизнь, и мы научаемся быть собой в контакте с другим человеком, прислушиваться к собственным чувствам, Так вот это и происходит. Но когда мы, общаясь с кем-то или что-то делая, не вовлекаемся и не чувствуем, хотим ли мы этого на самом деле, то, конечно же, мы в этот момент далеки от себя и далеки от того, какие мы есть на самом деле».
0: Но вот к вам приходят разные люди. По какой симптоматике вы определяете, что человек не в ладах самим собой? И, возможно, эта информация может помочь нашим слушателям тоже обратить просто на это внимание. Это, например, когда клиент приходит на прием,
1: независимо от пола, от возраста. И когда задаешь вопрос «А что бы тебе хотелось?» Что тебя вдохновляет, что радует в жизни, что тебе доставляет удовольствие, да? Как бы ты хотел прожить сегодняшний день? Чем бы ты хотел заняться после нашей сегодняшней встречи? И эти, казалось бы, простые вопросы они зачастую вводят человека в ступор. Он не знает, что ответить. Иногда задаешь вопрос: какая-то женщина? Ну, я, мама, да. «Я жена». И ответы ограничиваются каким-то функционалом. То есть больше, чем функционал, человек не может ответить. И это такие звоночки, которые показывают, что человек он не в ладу со своими чувствами, он не слышит себя, он даже не умеет и не знает, как это делать.
0: ФОРМА выражения. just то здорово, если посчастливилось родиться в такой поддерживающей семье, где научаешься с раннего детства быть в контакте с самим собой. Но сейчас наши слушатели явно в том возрасте, в котором они уже сами принимают решение, что им с этим делать. И, возможно, вот они сейчас услышали, что да, есть определенные трудности в этом вопросе. Хотелось бы их начать решать, как это сделать. Мы им уже подсказали. Но есть ли какие-то страхи какие-то стереотипы, которые удерживают человека от того, чтобы пойти по этому пути навстречу гармонии. Возможно, вы такое тоже замечали и могли бы вот сейчас просто ну, сформулировать, что нас тормозит. Вы совершенно правы. На пути к себе,
1: к возвращению к себе, много препятствий и трудностей. Естественно, что когда человек научается или обучается слушать и слышать себя, да, когда он опирается на свои ценности, свои принципы, то это непроизвольно приводит к тому, что он сталкивается с тем, что другим людям может стать некомфортно. Да? Когда человек, отстаивает какие-то свои интересы, да, свои ценности, прислушаться к своим чувствам. Но перед нами стоит выбор — или предать себя, или предать другого. Когда мы предаем себя, вот, например, нам по какой-то причине некомфортно общаться с каким-то конкретным человеком. Но мы продолжаем общаться с этим человеком из чувства вины, и стыда и что я обижу другого взрослого человека и так далее и тому подобное человек в этот момент предает себя и последствия могут быть очень и очень печальны человек всегда стоит перед выбором не стоит думать, что любой путь совершенствования себя, саморазвития себя и принятия себя, быть таким, каков ты есть, что это легкий путь. Есть такое известное выражение ⁇ рискуя быть живым ⁇ вот когда человек идет по зову сердца, когда живет по своим внутренним ценностям, по своим внутренним ориентирам, слышит себя, чувствует себя, предъявляет миру таков, какой он есть на самом деле это риск. Это риск, что возможно, он будет где-то не принят, где-то не понят, где-то отвергнут, но зато он живой когда он предъявляет миру себя настоящего, а не идеальный образ себя, а, следовательно, тебя окружают люди, которые видят тебя через призму твою ненастоящести. И, естественно, какой тогда контакт с этими людьми, да? какой уровень взаимоотношения, если ты с
0: ними не можешь быть самим собой? Вы сказали идеальный образ себя. Мне бы хотелось об этом чуть подробнее поговорить, потому что, мне кажется, тоже такой очень интересный нюанс, как он формируется и что мы в него вкладываем. Это то, как мы хотим, чтобы нас воспринимали другие, да, то, как мы хотим,
1: чтобы воспринимали другие, или то, как мы считаем, что мы вот такие должны быть. Но опять же, это корни этой проблематики уходят в детство, когда мир с детства это, ну, что он черно-белый, что есть плохие качества, есть хорошие качества. То есть девочки не плачут, девочки не злятся. Или мальчики должны быть сильные, не плачь, встань, иди. И тогда человек вырастая вот на вот эти все установки, он опирается и считает, что когда появились слезы или какие-то эмоции чувства, которые мы принято считать в кавычках принято считать негативными, хотя такого нет. Все чувства важны и нужны, все эмоции важны и нужны. Но с детства человеку говорят, это плохо, злиться нельзя, агрессия это нехорошо, ты хорошая девочка, как ты можешь агрессировать? Ты злишься? Да как ты можешь так себя вести? Мы от тебя такого не ожидали. И эта девочка подавляет э, вот эти чутки, она как бы отсекает, я не злюсь, я хорошая девочка, и в результате вырастая. Она транслирует жертвенное поведение. Она не умеет отстаивать свои границы, не умеет выражать здоровую агрессию. Она удобная, но с ней никто не считается. Потому что идеальный образ себя — я хорошая, я никогда не злюсь, я все время улыбаюсь, я всем говорю «да», «нет», я никогда не говорю, мне трудно отказать. Вот это идеальный образ себя — Хотя агрессивная часть у нее есть, она просто ее подавляет. И злость у нее есть, она ее вытесняет. Когда мы предъявляем идеальный образ себя, списанный с каких-то книг, с каких-то сценариев с детства, с каких-то установок, с каких-то программ, которые навязаны, и мы себя вот этот идеальный образ предъявляем. А какие мы на самом деле? что мы разные, и это нормально. Мы принимаем себя любыми, и это нормально. А тот человек, который предъявляет идеальный образ себя, он сам от этого страдает, потому что на вот это удерживание идеального образа себя уходит очень много психической энергии, которая могла бы быть потрачена на достижение, на адекватное отстаивание границ, на реализацию, на какие-то цели. А вся энергия направлена на сдерживание себя настоящей и на удерживание вот этой образ идеальной себя.
0: Мне кажется, что у каждого из нас есть идеальный образ себя. Ну, как ни крути, мы выходим в социум, мы какую-то маску социальную надеваем. А если взять белый лист, разделить на две части и составить портрет идеального образа себя, расписать, что входит в идеальный образ себя. Рядом в колоночке написать «настоящий я», ну как я это чувствую? Ну, например, когда я выхожу в социум, я стараюсь быть добрым, отзывчивым, да, а рядом написать, что вообще-то я не такой я добрый и так далее. Это может помочь? Этим можно воспользоваться, чтобы чуть лучше себя понять? Если да, то что потом со всеми этими результатами делать?
1: Конечно же, можно воспользоваться вот этим упражнением, которое вы сказали. Можно и обратиться за помощью к специалисту, психологу, психотерапевту и так далее. Можно просто самому проделывать такие вот эксперименты, такие маленькие. Допустим, с сегодняшнего дня я не буду врать себе. По возможности как получится? Сначала это может коряво получиться. Да? Со временем будет это мастерство оттачиваться. Допустим, у вас возникла мысль, что-то сказать человеку приятное. И вы тут же себя одёрнули. Ну что? Это же неприлично. Вот, отпустите себя. Вот хотела сказать приятное? Сделайте. Возникла какой-то импульс. К примеру, женщина, которая такая вся хозяюшка. Вот я сейчас выйду на YouTube, как сниму ролик, как приготовлю шикарный торт. А потом она говорит, думает… «Не, ну что я? А что бы мне подумают соседи?» да? Она работе увидит, скажет, «Ну что она, научный сотрудник, а на Ютубе торты печет и выкладывает». И вот с таких маленьких, где вы научаетесь идти за собой, за своим желанием, за своим ощущением, вот из этих маленьких, так сказать, непредаваний себя, и человек научается предъявлять себя миру таким, какой он есть на самом деле. Желательно, конечно, если человек хочет в этом деле особенно преуспеть, обратиться за помощью к специалисту. И можно и самому, если придерживаться принципа маленьких
0: шагов. протяжении практически всей нашей беседы все таки звучит такое разделение. Ну вот быть собой — это слушать себя, быть в контакте с самим собой. Общество — это общество, конечно же, у него есть свои требования к тебе, свои запросы, и, конечно же, как будто бы, как будто бы, да, нужно войти в какой-то внутренний конфликт. Или я такой, какой я есть, настоящий, или же я подстраиваюсь под социум, который меня окружает. Вот все. Всегда ли это именно выбор с той точки зрения, что это как будто бы конфликтующие друг с другом планеты? Так ли это? Потому что, согласитесь, каждый из нас в любом случае существо социальное, мы хотим быть принятым в той или иной части общества. Поэтому вот в самом начале даже я озвучила такой вопрос, как двигаться в согласии с самим собой по этой жизни, но при этом не остаться в одиночестве. Как вот эту гармонию создать, знаете, такой волшебный шар, в котором ты и самим собой можешь быть и оставаться, и в то же время быть принятым Социуме. Да,
1: вы совершенно правы. Но важен баланс все таки э, баланс э, брать-давать в контакте с людьми, в контакте с конкретным человеком. Важно оставаться собой, э, важно быть собой в контакте с другими людьми, но это не значит, что другие люди априори будут тебя не принимать и не понимать, и отвергать. Это совершенно не значит. Важно понимать, что ты привносишь в контакт с людьми или с конкретным человеком, да, и что ты получаешь взамен, то есть взаимный энергообмен. И важно всегда видеть контекст контакта. Если в каком-то коллективе твои явно, границы нарушаются, то совершенно ясно, что ты имеешь право отстаивать свои границы. Уже степень экологичности отстаивания зависит от тебя. И, кстати, насколько ты экологично отстаиваешь свои границы, зависит и обратная реакция других людей. Но в любом случае отстаивать свои личные границы человеку нужно. Иначе он будет занимать в той или иной степени жертвенную позицию в коллективе. И потом сам коллектив будет вербально, невербально эту жертвенную роль в нем подпитывать. И он будет, этот человек, это конкретное место и занимать в коллективе. Нельзя сказать, что если ты ведешь себя так, если ты настоящий, если ты таков, какой ты есть, предъявляешь себя миру, то ты будешь отвергнуть. Это совершенно не так. Да, возможно, какими-то людьми ты будешь не принят, какими-то людьми ты будешь не понят. Но будут другие люди и другой контакт, где ты будешь принят, понят и любим, и одобряем, вот скажем так. Важен баланс и опираться на свои чувства, на свои ощущения. Если я в контакте с другими, как я считаю, настоящий я, предъявляю себя реальным, а не идеальным образом себя, то когда все вокруг от меня бегут и разбегаются в разные стороны, то важно подумать, а что я привношу в контакт, что такая реакция людей. Проанализировать. То есть быть чутким в контакте с другими, и понимать что, где и как, и все вот эти вот взаимосвязи улавливать. Мне кажется, вот, вот это первостепенно. Но вот есть такой гимн пестолитистов ⁇ Я пришел в этот мир не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям ⁇ ты пришел в этот мир не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям. Если мы встретились, это прекрасно. Если мы на каком-то пути разошлись, то этому нельзя помочь. Ну вот, недословно, но это высказывание, оно очень такое показательное. Так и есть. Мы пришли в этот мир не для того, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям, как мы, так и люди,
0: которые нас окружают. Можно не сказать, что люди, которые находятся в контакте с собой, — это уверенные в себе люди?
1: можно так сказать. Потому что, с одной стороны, надо иметь огромную смелость. Но не только потому, чтобы быть в контакте с собой, но для того, чтобы проживать эту жизнь по полной, проживать жизнь в моменте, действительно это надо обладать и уверенностью, и определенной долей смелости. Потому что, когда человек слышит и И слушает себя, когда он опирается на себя, то он действительно становится сильнее и уверенней в себе. Потому что по-настоящему взрослый человек это тот человек, который опирается сам на себя, который образно говоря стал для себя заботливой мамой и папой, и не ищет проекции родительских фигур в других людях, и не ждет одобрения, он сам про себя все понимает, да? сам знает, какой он, принимает себя, он целостен. Ему не нужно себя разделить на хорошие и плохие качества, чтобы себя принять и полюбить. Вот эта избитая фраза «полюби себя, прими себя». Ему этого не нужно, он принимает себя любым. И по большому счету человек, который принимает себя, его с легкостью принимают и окружающие люди. Ведь мы мир воспринимаем через свои проекции. Да? И все, что нас дико раздражает других людей, это мы себе не разрешаем, или подавляем, или просто вытесняем. Это наша теневая сторона, которую мы видим в других людях, и она нас раздражает, тригерит. А тригерит почему? Потому что есть у нас. А человек, который принимает себя всецело, он таким же образом с принятием и к другим людям. А это очень ценное качество. Принимать людей такими, какие они есть, и не пытаться их переделать.
0: Хочу вернуться к тому, что мы озвучили в самом начале нашего разговора. Вы так сколь сказали, что если ничего не делать и если не научиться быть в контакте с собой, то это приводит к достаточно печальным последствиям. И одно из таких последствий, которые вы назвали, это то, что у тебя складывается ощущение, что ты вообще не проживал свою жизнь. Это единственное такое очень важное последствие, на которое мы хотим обратить сегодня внимание? Или есть еще что-то, что мы могли либо назвать, чтобы люди просто поняли, что это очень серьезная тема, к этому нужно отнестись со всей ответственностью, и если они чувствуют, что у них есть определенные трудности, все-таки действительно либо обратились к специалисту за помощью, либо что-то начали делать самостоятельно. Каким последствиям может привести, если ничего не делать и не найти этот контакт с самим собой? Понимаете,
1: вот э, смысл жизни в чем он? Э, смысл тот, который сам вкладывает человек, да? Кто-то вкладывает смысл там воспитание детей, кто-то реализация в карьере, кто-то еще. Вот какой смысл человек придал в своей жизни, тот смысл и есть. Поэтому, когда человек не опирается на себя, у него нет сформированных своих ценностных ориентиров, своих целей, жизненных приоритетов, то он живет тогда по ориентирам, которые извне сказал кто-то, кто-то так считает. А он так не считает в глубине души, и он про это знает. Допустим, важно там выйти замуж, нарожать детей, отучиться. И человек отучился, вышел замуж, нарожал детей и понимает, что, а это не его были цели, а это не его ориентиры, а какие он еще не успел для себя понять. И зачастую человек в гонке за какими-то вот этими правилами, установками, которые придуманы не им, осознаны а и прочувствованы не им, но по ним движется. И, к сожалению, ближе к зрелому возрасту он понимает, что... То, на что его нацеливали родители общество, социум на работе говорит защищает диссертацию там зарабатывай миллион там построить дачу и он вот этой беготне к середине жизни понимает, что это цели не его и желание не его. От чего эти кризисы возрастные происходят это кризисы переосмысления. А туда ли он идет? А хочет ли он этого на самом деле? Может, он хочет сидеть и выращивать помидоры? А ему когда-то мама, когда ему было 18 лет, сказала, вот ты защитишься, диссертацию докторскую и так далее, и тому подобное, будешь уважаемым человеком. Но он стал этим уважаемым человеком, защитил диссертацию, но он не чувствует счастья. Нет обещанного мама и кайфа, нет и не будет потому что эти цели изначально были не его. И тогда человек 50 лет возвращается к той первой цели, которую он хотел. Ну, Я образно говорю, выращивать помидоры. И он вдруг возвращается к вот этому маленькому желанию, которое было подавлено там и тогда, и здесь, и сейчас его реализует и понимает, что именно вот он чувствует счастье. Потому что внутри каждого человека есть, ну, скажем так, образно говоря, определенное устройство, которое знает, что хочет человек на самом деле, которое знает, что нужно человеку на самом деле. И когда человек резонирует с этим устройством, ему тогда легко и свободно. Он идет по зову своего сердца, по своему внутреннему посылу, даже если это в разрез с мнением мамы, папы, соседей, жены, брата, свата и так далее. Только в этом случае человек проживает свою жизнь. А на это надо определенную смелость, чтобы в каком-то возрасте понять, что ты двигался не туда. Была такая даже притча, когда человек поставил лестницу и сбирался на нее, а потом, когда на самый верх лестницы забрался, понял, что полз по лестнице, которая была представлена к той стене. Но ничего он спустился назад и пошел по той лестнице, которая была представлена к той стене, которой надо. Вот так и в жизни. Иногда по какое какого-то времени понимаем, что мы идем не туда никогда не поздно поменять направление, поменять ракурс в ту сторону, которая действительно человеку нужна и важна, которая резонирует, откликается с его внутренним состоянием. И только в этом случае человек будет удовлетворен своей жизнью, когда он движется по зову сердца. Ну и можно выбрать другой путь, проживать чужую жизнь, не свою. Это тоже выбор. Выбор взрослого человека. Человек имеет право выбирать то, что он считает нужным на данный момент,
0: и несет за это ответственность. Это право взрослого человека. Что ж, сегодня на этом мы поставим точку в нашем разговоре. Мне кажется, он получился очень интересным, очень познавательным. И все мы теперь знаем, что, во-первых, никогда не поздно найти эту дорогу к самому себе. Также мы узнали о том, что это устройство, которое нам сигнализирует о том, чего мы хотим, что мы чувствуем. Оно встроено в каждом из нас. Нужно просто разобраться, инструкцию свою индивидуальную найти, и по ней, в принципе, жить, выстраивая в том числе свои личные границы. И то, что вы сказали о том, что если ты принимаешь себя, то и социум тебя будет принимать. Это тоже очень важно отметить, чтобы не бояться вот этого противоречия, которое может тебя тормозить из-за страха, что если я буду в этой жизни делать то, что я хочу, как я это чувствую, то у меня не будет принимать общество, и я столкнусь с определенными трудностями. Намного Труднее проживать чужую жизнь, это намного не только труднее, но и не так приятно. Поэтому я, конечно же, желаю вам сделать свой выбор в пользу самого себя. Но и на это, как вы тоже уже отметили, нужна смелость. Пускай этой смелости хватит каждому из тех, кто хочет начать этот путь. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог Ксения Высшиванная. Большое вам спасибо за эту беседу. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, Ксения, может быть, вам в заключение хочется еще какую-то мысль очень выделить, подчеркнуть или просто пожелать нашим слушателям. Хочу пожелать
1: вам, Александра, и нашим уже радиослушателям, чтобы... Все-таки рисковали быть живыми, рисковали проявлять себя миру, себя настоящими и смело шли по жизни навстречу своей лучшей, осознанной и счастливой жизни. Тем более счастье у каждого свое. Спасибо
0: вам. Спасибо, говорю, также всем нашим слушателям за то, что были сегодня вместе с нами. Надеюсь, что вы найдете свое счастье или, может быть, уже счастливы сейчас. Ну а я, Александра Потникова, на этом прощаюсь с вами ровно на одну неделю, чтобы встретиться на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи. Я буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.